0: Es el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley de Yahvé, su ley susurra día y noche. Con esta frase comienza el libro de los Salmos, uno de los libros más citados a lo largo de toda la Sagrada Escritura, especialmente en los Evangelios. Este es el portal, la puerta de este libro que se compone de 150 salmos. Comienza con esta frase, la última será Todo cuanto respira alabe al Señor. Aleluya, el Salmo 150. Este libro no es simplemente un libro de canciones, como ya hemos dicho otras veces. Es palabra de Dios al hombre y acerca del hombre que se transforma, una vez que son cantadas por el pueblo, se transforman en palabras del hombre a Dios. El libro de los Salmos refleja la vocación de Israel de ser sacerdote para toda la humanidad, es decir, este orante perpetuo delante de Dios que intercede por el mundo, una vocación de la que nosotros como cristianos podemos tomar parte también. A través de los Salmos, cada generación, cada persona puede entrar en contacto con Dios y puede hablar con Él, puede condividir con Él las angustias, las alegrías y a la vez escuchar palabras, palabras de vida eterna. Hoy la Iglesia canta este Salmo primero que ha sido titulado «La vía del bien y del mal». Este tema de las dos vías es característico de la literatura sapiencial de Israel pero lo vemos hoy también reflejado en la primera lectura del profeta de Jeremías y en las bienaventuranzas en el Evangelio. Este salmo y también el profeta Jeremías compara la vía del bien con la del mal a través de imágenes sencillas. El árbol, que es figura del justo, y de la paja dispersada por el viento, que es figura del malvado. El justo es aquel que escucha y pone en práctica la Torá, pone en práctica la Palabra de Dios, la ley. El justo es el que se ajusta, el que ajusta su vida a la, a la Torá, que es una síntesis de la rectitud moral y religiosa. Por el contrario, el malvado es el que rechaza, ¿eh? rechaza los preceptos divinos. Por eso no dará fruto, como escuchamos en la primera lectura, esta comparación. Esto dice el Señor, o sea, no es que lo dice el profeta, esto dice el Señor, maldito quien confía en el hombre, apartando su corazón del Señor, habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita, o sea, no dará fruto. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza, será un árbol plantado junto al agua, el año de sequía no se inquieta ni dejará por eso de dar fruto. Cuando hablamos de frutos, mejor dicho, cuando la Sagrada Escritura habla de los frutos, nos referimos siempre a los frutos de vida eterna, frutos espirituales. ¿Cuáles son estos frutos de vida eterna? Aquellos que producen los buenos árboles, los hijos de Dios, los que viven como hijos de Dios. Y dice San Pablo en la epístola a los romanos que la creación está ansiosa, está ansiosa esperando la revelación de los hijos de Dios o sea la creación cuando hablo de la creación hablo no solamente así del planeta de los árboles, de los pájaros hablo de, de tu mujer, de tu marido de tus hijos, de tu vecino de tus familiares, de tus compañeros de trabajo están deseando ver estos frutos de los hijos de Dios en nosotros este domingo y el próximo escucharemos el sermón de la montaña de la versión de Lucas, que también se llama el Sermón de la Llanura, donde se habla precisamente de los hijos de Dios. Yo escuché por primera vez, de manera consciente podemos así decir, este Sermón de la Montaña cuando tenía 13 años y me lo proclamaron eh, mis catequistas en aquel tiempo, eh, de forma solemne, eh, durante una convivencia, recuerdo que eran Paco, Eva, Adrián, Guadalupe, Teresa y el Padre Cristóbal y tanto a mí como a los que estamos allí presentes nos proclamaron este sermón de la montaña y nos dijeron en aquel día hermanos esta es la fotografía de un cristiano hoy diríamos el selfie de Cristo ¿no? Cristo se ha hecho un selfie, se ha hecho un autorretrato y nos lo muestra quiere saber lo que es un cristiano quiere saber cómo se ve un cristiano escucha el sermón de la montaña. Este fin de semana y el próximo escuchamos solamente un trocito en la versión de Lucas, el de Mateo, es un poco más largo. Yo os invito realmente a, a revivir estas palabras en casa, leerlas ¿no? los capítulos 5, 6, 7 de San Mateo o eh, este capítulo 6 de, de San Lucas ¿no? para tener presente cada día qué cosa es ser cristiano. Porque este sermón de la montaña, en él Jesucristo marca el camino de la felicidad plena. Tú quieres ser feliz, tú quieres tener una vida plena, escucha el sermón de la montaña. Ya en el Antiguo Testamento Dios se muestra como la fuente única de la bienaventuranza. Esto es un estado de, de, de alegría profunda. Y a lo largo de la Escritura vemos continuamente esta referencia a la bienaventuranza bienaventurado el hombre que tiene a Dios por su Señor no al dinero, no a los ídolos ¿no? bienaventurado quien confía en Él escuchamos también algo parecido en la primera lectura ¿no? maldito quien confía en el hombre quien se apoya en las fuerzas humanas ¿no? bienaventurado quien confía en Él bienaventurado quien se refugia en Él en el momento del peligro Bienaventurado quien vive en sus atrios, esto es el hombre, eh, el hombre que vive de la liturgia, el hombre que vive en la oración, se podría traducir también. Bienaventurado quien es misericordioso con el prójimo y que le son perdonados sus pecados, también esto, este motivo aparece en los salmos una y otra vez. Y bienaventurado quien se complace, quien tiene su delicia en el cumplimiento de la Torah. Como digo, esto es estas bienaventuranzas aparecen en los salmos especialmente y en los profetas. Pues bien, además de todas estas bienaventuranzas, Jesucristo añadirá una que es la bienaventuranza perfecta. Cristo proclama bienaventurados a aquellos que sufren su misma suerte, la misma suerte de cruz, los perseguidos. Decía el Evangelio hoy, bienaventurados vosotros, está hablando a sus discípulos, cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre, por su causa. Una palabra impresionante. Ánimo, hermanos, yo os invito, y lo digo por mí también, a no, a no desesperar ante esta palabra. No pensemos, esto es imposible, esta palabra no se puede cumplir. Ya os lo contaba hace unos días como una persona... En la parroquia me decía, ¿cómo se atreve usted a proclamar el sermón de la montaña en el siglo XXI? Eso es imposible, esto no, esto no hay por dónde agarrarlo. Esta palabra hay que, hay que cambiarla. Y decía no hermano, no, no podemos. No, no. ¿Quién somos nosotros para cambiar una palabra que es eterna, una palabra que viene, que viene del Señor? No es un invento de la iglesia, no es un invento de los curas, como muchos piensan. ¿no? El punto está realmente reconocer esta palabra como una palabra divina, una palabra que viene del Señor. Y esto es importante verlo con la segunda lectura, cuando decía San Pablo, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El apóstol San Pablo se, se sorprende ¿no? que en su comunidad un corriente ha entrado esta esta duda. Algunos han empezado a sembrar esta duda. Porque esto no viene de fuera. Este problema es interno. Nosotros, eh, algunos compañeros míos, broveábamos en la universidad cuando estudiamos teología. Porque decíamos, oye, pero estos profesores que tenemos aquí, ellos creen que Jesucristo ha nacido, que ha vivido y que ha muerto. Pero que ha resucitado. No aparecía por ningún lado la resurrección de Jesucristo. Sí, sí, Cristo vivió. Sí, sí, Cristo murió. Pero bueno, como uno más, ¿no? Este, este problema que existe actualmente en la Iglesia. que es el problema que se da en la Iglesia desde el año cero hasta hoy? ¿Cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, afirma San Pablo. Jesucristo ha vencido verdaderamente a la muerte y al pecado y quiere darnos de su Espíritu Santo, su mismo Espíritu, para que podamos realizar obras de vida eterna, para que podamos vivir como hijos de Dios. Si uno contempla el sermón de la montaña desde la carne, pues uno dice, imposible, esto no se puede cumplir, esto es, esto es, eh, esto es inhumano, bueno, en cierto modo, es así porque es sobrenatural. El Señor quiere darnos de su naturaleza, que es la naturaleza divina. Quiere el Señor concedernos la misma experiencia que han tenido los apóstoles, la misma experiencia que ha tenido San Pablo, la que han tenido todos los santos. ¿Cuál es esta experiencia? La de su amor incondicional, que ha resucitado y que ha perdonado nuestros pecados. Aquel que ha hecho esta experiencia en San Pablo se ve claramente, ¿no? Una persona que era un fanático de la religión de, eh, judía, un fariseo que perseguía a Cristo el mismo. Escuchamos la semana pasada que dice yo soy un aborto, he perseguido a la iglesia, he perseguido a, a Cristo. Pues precisamente San Pablo ha experimentado un amor incondicional. Cristo lo ha amado, se ha sentido amado eh, por él. Esto lo ha confirmado la comunidad en Antioquía que lo ha acogido. Aquí ha experimentado verdaderamente el perdón. Por eso aquel de nosotros, como los apóstoles, como digo, como San Pablo, como todos los santos, aquellos que llevan dentro de sí este amor incondicional, es decir, has visto tu pecado y has sido perdonado. Aquel que ha experimentado este amor, aquel que lleva dentro de sí este amor, está dispuesto a amar al otro en la dimensión de la cruz. Y digo dispuesto, está claro, hermanos, que esto tantas veces nos supera y que no es de una vez para siempre, sino que cada día, en mayor o menor medida, a veces de una manera dramática, a veces de una manera simple, estamos llamados a amar al otro en la dimensión de la cruz, a vivir según el Espíritu. Pues pidámosle al Señor que nos dé esta disponibilidad a no endulzar, a no edulcorar el Evangelio. A no, querer, a no querer transformarlo, a no querer quitar aquello que nos interesa, sino a vivir según el Espíritu. Decía San Pablo a los Gálatas, si vivís según el Espíritu no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Las obras de la carne son conocidas, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. O sea que hay muchas más de las que ha citado San Pablo. Y dice, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad la felicidad, la mansedumbre y el dominio de sí pidámosle al Señor que nos conceda vivir según su espíritu que así sea